1: Hola, soy Leo Piccioli. Seguramente reconoces la musiquita de el libro que venías escuchando Soy Solo? y en este momento tan especial de lo que está pasando a nivel global me pareció adecuado aprovechar este canal para compartir cosas que puedo compartir yo. Tengo mucho cuidado de no meterme en temas de los que no de los que no sé y siempre ir a las fuentes, siempre investigar, entonces hoy estoy convencido de que estamos frente a una crisis muy importante, mucho más importante de lo que algunas personas creen, otros vamos tomando conciencia de a poco. Y más allá de lo, lo, las opiniones políticas, la grieta, lo que venga, tenemos que asumir que hay muchos más infectados de los que estamos testeando. Y ese es el problema. El problema es que podemos estar infectados y no enfermarnos, lo cual es buenísimo en lo individual, pero es pésimo en lo social porque estamos contagiando. Y la tasa de mortandad de esta enfermedad, sí, no es terrible, no es como el ébola, pero eso la hace más peligrosa, porque el hecho de que sea a veces muy poquitas, no es, no es un resfrío, pero a veces parece un resfrío, hace que nos la tomemos más a la ligera. Pero es una tasa de mortandad para los viejitos muy, 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 muy alta y para el resto de la gente bastante mayor que, que una gripe común. Entonces, mi decisión, este es el último día de salir de casa salvo por emergencias. Tenía un plan para compartir con toda la audiencia de Soy Solo uno de esos planes maquiavélicos en donde tenía muchísimo contenido genial que iba a ir produciendo y compartiendo. Y decidí, a partir de esta crisis, cambiar y pensar qué es lo que puedo hacer yo como aporte. Entonces, a partir de hoy y hasta que pueda tener episodios grabados, voy a compartir contenido que nunca antes se compartió en, en audio, contenido relativamente nuevo, porque sí, en general se compartió por escrito, pero sé que hay distintos públicos y sé que hay gente que, que le gusta escuchar y en vez de leer quiero aprovecharlo, sé que tenemos tiempo y quiero también proveer contenido de calidad para que lo aprovechemos, pero más que nada quiero en este episodio puntual aprovechar y darte todo el valor que, que pueda darte sobre qué es lo que estoy haciendo yo, qué es lo que aprendí. De vuelta, no soy un experto en el tema. Soy simplemente alguien súper curioso que trata de aprender todo el tiempo y que trato de... hay una frase que me encanta que es walk the talk. De hacer lo que digo. No solamente decir lo que hay que hacer, sino vivirlo. Por eso, como parte de todos estos cambios, cambié este plan de, de podcasts. También lancé hace no mucho un producto nuevo, una, yo doy conferencias y esa es mi forma de vivir, lancé una conferencia virtual y fue muy lindo porque la lancé y enseguida ya tu, hice dos ventas, di una hace poquito y estoy por dar otra fuera del país, fuera de la Argentina, virtual no, no me voy a mover de, del living de mi casa, pero para más de 70 personas fue la que di, para más de 100 va a ser la siguiente y estoy muy contento con eso, pero estoy contento más allá de, de, de que reemplazo ciertos ingresos, estoy contento porque estamos en un momento en donde lo único que no podemos hacer es paralizarnos. Si tenemos miedo, tenemos que investigar, preguntar, no difuminar, no, no difundir noticias sin realmente validar las que sean honestas, reales, transparentes. Hay mucha pelotudez dando vuelta. No difundan noticias que no sean verdad en las fuentes, pero aparte, además de investigar, es un momento de cambiar, cambiar hábitos, cambiar nuestro día a día y sobre todo, y esa es mi especialidad, si trabajas, que es muy probable que si estás escuchando esto tengas un empleo con un sueldo, seas si independiente, si trabajas, es terriblemente importante que esto se convierta en, en un activo, que este periodo pueda ser algo que nos permita salir mejor de lo que entramos. Y yo sé que durante va a haber mucha incertidumbre, va a haber muchas dudas, pero siempre me acuerdo, de hecho me lo recordó mi pareja hace unos días en Instagram, esto también pasará, esto también pasará. Hemos pasado crisis terribles, no nos acordamos porque hace mucho que, que, que no tenemos ninguna, pero guerras terribles, enfermedades también, y esta es una más y vamos a salir como humanidad mucho más fuertes y habiendo aprendido desde mi punto de vista, cerrando grietas, entendiendo que hay cosas mucho más importantes que de, de qué equipo somos. ¿no? Lo que decidí hacer hoy para agregar el máximo valor es algo raro, poco habitual en este podcast, nunca lo hice, y es pedirle al Chapa Vargas, que está sentado acá al lado mío, que es uno de los socios del estudio de Faiquetten Podcast Studio y con muchísima experiencia en radio, productor, le pedí que, que sea mi audiencia, que sea eh, la voz de la audiencia y que me haga todas las preguntas que quiera y yo voy a tratar de, de responder agregando ese valor que, que creo que todos tenemos que tratar de agregar. Eh, bueno, hola Chapa, ¿cómo estás?
2: Hola Leo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al podcast.
1: <ríe> bueno, estabas acá al lado, era re fácil invitarte.
2: Sí, es verdad, es verdad, pero para mí es un placer.
1: ¿Cómo, cómo te sentís con todo esto?
2: Estoy un poco asustado, pero también me siento como que voy a entrar en una aventura de no sé qué. Es medio, <risas> es medio aventura, porque nunca me pasó.
1: Déjame déjame indagar un poquito, ¿qué es lo que más miedo te da?
2: Me da miedo la salud de la gente grande, la mía un poco, pero más la gente que quiero, que es más grande, que pasa la línea de los 60 años. Y también, ¿qué, qué va a pasar con esta cuestión del dinero que se deja de, de producir, de, de generar? Porque, no sé, vamos a poner el ejemplo de un estudio... Mucha gente deja de grabar porque tiene miedo a andar por la calle. Entonces no viene a un estudio, al kiosquero le dejan de comprar golosinas, el taxista ya no tiene gente para llevar. Y me da miedo cómo, va a, cómo van a seguir, cómo se sigue.
1: Bien, a ver, suponete que yo tuviera todas las respuestas del mundo, que no las tengo. Pero suponete que, que pudiera contestarte... Cualquier duda. ¿Qué dudas tenés al respecto? ¿Qué puedo hacer por vos?
2: ¿Cómo hacemos los independientes para, para que no se caiga la cosa? Los independientes sobre todo, ¿no?
1: Bien, hay muchos niveles para pensar eso. Te puedo, de vuelta, siempre hablo desde mi experiencia, no soy, no le crean a nadie. O sea, escuchen, aprendan, formen su propia opinión. Digamos, No vale después decir, no, porque Leo dijo. No, no vale, es trampa. Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y, y no obedecer ciegamente nada. Tenemos que ser inteligentes y absorber lo que yo creo que está pasando. A ver, la economía es una serie de engranajes que te diría un casi un circuito cerrado, pero de alguna manera va creciendo, entonces no es tan cerrado, es algo que se va expandiendo desde hace siglos, pero en donde quien produce granos de trigo se los vende a un molino que los muele que le vende a la harina una panadería. Eh, perdón si estoy diciendo pavadas de cómo funciona. Hay un camión que lo lleva de un lado a otro. Eh, viene otro que trae un poquito de aceite para hacer el pan. Y no sé, supongo que todavía yo en casa le pongo aceite. Y después le pagan los sueldos y todos los sueldos esos alguien va y compra el pan. Porque es mucho más barato, mucho más eficiente comprarlo que producirlo en casa. Porque todos podemos hacer pan en casa. Ahora, ¿qué pasa cuando una sola de esas etapas para? Cuando una sola de esas etapas para, primero se empiezan a consumir stocks. Primero, eh, todas esas etapas tienen como un colchoncito de producto o de capacidad ociosa en donde, bueno, ok, hagámoslo con lo que tenemos. Al principio no se nota mucho. Después empieza a doler. Pero vos me estás preguntando específicamente por el caso donde estamos viviendo ahora, que es no es que se para una. Se están parando un poco todas las actividades. Entonces, en principio en cada economía hay un experimento social que se está dando interesante que es que todos los países están haciendo un poquito lo mismo pero cada uno a su versión. Entonces de acá a 10 años va a aparecer un, una serie de papers estudiando cómo reaccionar a una pandemia. Esa es una cosa positiva. Pero lo que está pasando hoy es algo que no, no tiene precedentes en la vida moderna y de alguna manera cada uno de nosotros estamos dejando de producir en el corto plazo. Ahí va. Estamos dejando de... Eh, el taxista deja de llevar pasajeros en el corto plazo. Eh, el, el podcastero deja de grabar podcasts o los graba de un poco de peor calidad desde su casa en el corto plazo. Eh, el anunciante deja de poner publicidad en el podcast o en la radio o en donde sea. Como que todo se apaga un poco. Mi primera reacción a esto es, en lo individual, tenemos que ser conscientes de esto y apagar un poco nuestro gasto. Punto. Ya tenemos que estar cortando cosas que creemos, a ver, no que son innecesarias, sino que vamos a necesitar cortar en el futuro. Tenemos que adelantar. Te doy un ejemplo.
2: Uh
1: -huh. Hubo un rumor o una idea de alguien que decía que van a, por ley, posponer el pago de alquileres. Ajá. La verdad que me parece una barbaridad. O sea, yo soy propietario, pero también alquilo. O sea, soy las dos partes.
2: Estás de los dos lados.
1: Soy el bueno y el malo. No sé quién es el bueno y el malo, pero soy los dos. Me parece una barbaridad de alguna manera, pero también entiendo que la única forma de administrar esta crisis desde lo económico es patear la cadena de pagos por todos lados.
2: ¿Te puedo hacer otra consulta? Sí. Pero si la persona que tiene, por ejemplo, no sé, un departamento donde vive y tiene otro que lo alquila y vive de esa renta o le significa bastante, también entra en un problema porque se le corta la cadena de pago.
1: 100% y lo que el punto es, tenemos que predecir el futuro. Claro tenemos que, que pensar qué es lo que va a pasar con nuestros ingresos. Y actuar hoy en base al futuro de nuestros ingresos. Ahora, déjame igual sacarte del contexto. Estamos hablando de corto plazo y no es mi especialidad. Mi especialidad es el largo plazo. Entonces, yo te lo pongo distinto. Vamos a sufrir en el corto plazo. ¿sí? Vamos a sufrir primero porque hay una enfermedad. Segundo, porque estamos encerrados. Tercero, porque vamos a tener unas restricciones económicas que no teníamos. De lo que sea, tal vez, de, tal vez tenemos ahorros y no ese es ese el problema pero tal vez queremos comer el, el, un, el sushi de los domingos, y mirá, la verdad que el camión del pescado no está viniendo, ¿ok? Hay que pensar que esto también pasará. En ese sentido, si el camión del pescado no está viniendo, probablemente no se está pescando. Y probablemente el mar argentino, o el mar de China, el mar que sea, va a tener más peces en el futuro y el pescado va a bajar. Conectémonos un poco con, con el futuro. Ahora, mi pregunta es, ¿qué podés hacer vos en este momento de crisis?, Sabiendo que la vamos a pasar mal de corto plazo, pero encontrando de alguna manera una misión. Encontrando algo de más largo plazo que te sirva. Déjame darte un ejemplo. Un poquito lo esbozaste. Vos tenés miedo de contagiar una enfermedad a alguien anciano. Tu mamá me decías antes. Eh, ahí hay un ejemplo clarito de de corto plazo, lo mejor que puedes... A ver, de corto, si querés maximizar tu felicidad de corto plazo vas a visitar a tu mamá porque la extrañas y la querés ver. Uh -huh. Si querés maximizar de largo, te quedas en tu casa. Porque sí. no querés llevarle ninguna enfermedad. Me pasa lo mismo, te lo entiendo perfecto con mi papá. Lo mismo pasa acá con todo lo demás. Si querés maximizar tu felicidad de corto, y la verdad que, nada, salí, hace lo que quieras, échate a mirar Netflix todo el día, ocho horas por día. Ahora, si lo ves así, vas a salir de acá habiendo sufrido un montón de cosas porque no te vas a bancar Netflix más de un par de días, por lo menos yo no me lo banco, se agota tan rápido Netflix, es terrible. Pero aparte, no vas a sentir como un propósito. O sea, yo creo que esto hay que verlo como, no soy creyente en nada, pero suponete que sos creyente y que alguien te dijo, entraréis en cuarentena para reconstruir algo, para hacer algo mejor. Bueno, este es un mega parate en donde yo te desafío a, ok, replantea tu estrategia, pensá que vas a hacer Vos tenés tus negocios, pensá, ¿cómo los vas a hacer distintos? Y vos me vas a decir, sí, pero ¿cómo, cómo mientras tanto? Sí, vamos a sufrir mientras tanto. Me preguntabas también antes de, de la Argentina en particular, crisis de la deuda, qué sé yo.
2: Sí, me preocupa muchísimo porque me siento como el que tiene la tarjeta de crédito explotada, que paga el mínimo todos los, los meses, que siento que Argentina es eso, es un país que, que le entra apenas el dinero que necesita y puede solo pagar el mínimo y bueno, y ahora se quedó sin trabajo,
1: Creo que toda esta charla se podría resolver. Toda, toda, todas las preguntas que hagas se podrían responder cada una con una película de zombies. Todas. Entonces, esta, no me acuerdo cuál, yo soy medio malo para la memoria así bien concreta, pero hay una en donde en este momento los países centrales le condonan todas las deudas a los países periféricos.
2: Ah, sería hermoso.
1: Pero había una crisis tan grande que decían, y ahora Estados Unidos y Europa perdonan todas las deudas a todos como aporte. Había otra en donde el problema empezaba en Estados Unidos y México decía ok, los vamos a dejar entrar de a dos <risa> y era maravilloso, pero es como yo a ver, eh, se pusieron de moda los últimos años las películas y las series de zombies y no es casualidad, es que o sea, Bill Gates dijo hace 4 o 5 años, el mayor problema de, de la humanidad no es potencialmente una bomba atómica sino que es un bichito horrible que va a venir y, y para el que no estamos preparados Argentina De vuelta, soy economista, pero me presento como ex-economista siempre. Así que no, no me creas nada de lo que digo. Yo creo que, a ver, la crisis de la deuda me importa poco. Ah, mira. En este momento es irrelevante. Lo que creo que va a pasar es que el Estado va a imprimir billetes a lo loco. Porque no le queda otra, pero a lo loco va a repartir billetes a lo loco. En algún momento, no en el corto plazo, porque no hay... O tal vez en el corto plazo, en algunos productos, va a haber faltantes. Y va a haber muchas crecidas de precios eventualmente. Van a tratar de aplicar controles de precios, que desde... Los tiempos de Amurabi se, se intentan y nunca funcionaron. Pero tal vez sea el fin de la moneda argentina y, y aparezca otra después. Eh, ya vivimos el austral, el peso argentino, el peso de moneda nacional, claro. la E18, miles. Pero, pero no me preocuparía por eso. O sea, yo creo que en este momento es donde es como la oportunidad que tenemos en Argentina y en otros países que, que tal vez no son tan tan, pero también tienen sus, sus desafíos de enfocarnos finalmente en lo que, en lo que importa. Enfocarnos finalmente en el largo plazo. Yo creo que esto nos va a ayudar a cerrar grietas. A entender Ajá. que... O sea, lo veo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay como dos bandos bien claritos. Hay uno que en Estados Unidos, hasta ayer, si faltabas porque estabas enfermo, no cobrabas tu sueldo. Mira. Bueno, hoy era algo que los republicanos, el partido que es el presidente, eh, estaban totalmente negados. O sea, decían, no, si no viene, no importa por qué, no cobras sueldo. Bueno, hoy salió una ley ayer en donde dicen ok, paid leave, si estás enfermo, te podés quedar en tu casa y cobras el sueldo. ¿Por qué? Y porque la verdad es que si venís enfermo...
2: Enfermamos a todos. Nos
1: enfermas a todos. Pero finalmente entraron en razón de alguna manera con esta crisis. Y creo que eso es algo que nos va a llevar a todos. O sea, es fácil criticar a Estados Unidos desde acá, pero al revés también. O sea, desde afuera, los argentinos parecemos terriblemente cortoplacistas. O sea, de, de, lo único que nos importa es el, el bien individual. Mirá qué buen aprendizaje que estamos recibiendo. Mirá... Vos no, te, no podés salir tu, de tu casa no por tu salud, por la salud de los demás. Es más, si salís, sos un HDP. ¿Por qué? y Porque hay estadísticas, por lo menos, de vuelta, no soy un epidemi, epidemiólogo. Lo que yo entendí de todo lo que estudié es que por cada muerto que vemos, que es el único dato cierto, es el único dato realmente inobjetable, hay 2500 2.000 contagiados. Uh -huh. Hay que hacer la cuenta. Hay muchos más contagiados de los que creemos. El virus a veces te contagia y no te enferma. Pero sos un vector, un carrier, alguien que claro. lleva el virus. Entonces, creo que es una excelente oportunidad de pensar en el largo plazo y actuar en el corto plazo basado en eso. Entonces, ¿qué haría yo si sí, vamos a sufrir? Hay que bancársela. El tema es, ¿qué haces con este tiempo? ¿Cómo vas a salir parado de esta crisis? A ver, tu vida pasa mucho por los podcasts. En verdad, tu futuro uh -huh. pasa más por los podcasts que tu pasado. Entonces, sí. estás apostando a los podcasts. ¿Qué va a pasar con los podcasts en esta crisis? Y la verdad es que, Va a ser difícil que todos los...
2: ¿Podcasters?
1: No, toda la gente de radio siga manteniendo su estructura. No, yo a las 9 de la mañana tengo mi programa de radio y tengo que ir. O sea, no me imagino a Fernando Bravo yendo a la una a Continental. El tipo tiene 72 años, no sé qué edad tiene. Uh -huh. sí. Cuidémoslo. Ok, él saldrá de la casa porque tiene un mega micrófono. Pero como que la radio, Chan, va a tener... Esto acelera mucho el cambio tecnológico. Ah, mira. Sí, entonces el podcast, que es parte del cambio tecnológico, uh -huh. que es la idea de la libertad absoluta de poder escuchar el programa de radio cuando se me canta, ¿no? cuando se le canta al, al, al productor, al operador, al, al columnista, el podcast para mí va a crecer. Lo mismo pasa con Netflix, o sea, que claro. je, te lo llevo a un extremo. Hace unos días, creo que fue Warner, anunció que iba a... ellos liberan una película en el cine. Y normalmente antes era dos años después la ponían en Blockbuster, ahora es un mes después, dos meses después, la ponen en Apple TV o en Pay on Demand. Sí. ¿Sí? Para que la compres online. Dijeron que a partir de ahora la van a liberar el mismo día.
2: Ah, estrenan o sea, en el cine, estrena en. Estrena
1: el, el mismo día. ¿Por qué? ¿Quién va a ir al cine? Sí, los cines anunciaron que hay que dejar una butaca en el medio. No alcanza. O sea, alguien tose a dos metros y ya está. No, 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 no tiene sentido. Entonces, esto acelera el crecimiento de Netflix o de. Apple TV o de lo que sea, eh, lo que sea digital, lo que sea remoto, los cines están en el horno, entonces hay que ver qué va a pasar con eso también, ¿no? Los cines, los shoppings también, ¿no? En general, ¿dónde están los cines? Pero creo que el ejemplo más clarito ni lo nombré, pero es el trabajo remoto. Totalmente. O sea, no, no, mi jefe no quiere que trabaje desde casa porque él está convencido de que si no me ve, no trabajo. Ok. Mira, acá tenés un experimento maravilloso en donde va a ver si trabajas o no y les digo a todos. Es la oportunidad de demostrarle a ese jefe que el trabajo remoto es maravilloso. Yo me imagino un futuro en donde, esto es un extremo, es como, muchachos, vamos a testear trabajo remoto a lo loco. Pero el futuro no es esto, el futuro vamos a juntarnos cada tanto. Pero imagínate que tenés inversiones hechas en oficinas AAA en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. No sé, yo me... o, o que sos... O sea, tal vez WeWork zafa porque tal vez dejan de usar oficinas y usan oficinas temporarias. Pero va a cambiar muchísimas cosas. Para mí principalmente va a acelerar muchas cosas de, de estos cambios que veníamos viendo. Y el podcast para mí va a terminar de explotar. Ya cuando Spotify lo incorporó pegó un salto enorme hmm. y, y ahora va a terminar de explotar.
2: Muy interesante, ¿eh?
1: Es que creo... A ver, tengo un defecto. Uh -huh. Tiendo a ser optimista.
2: No, pero está bien.
1: Entonces yo trato de ver lo positivo. Sí, sigo insistiendo. Es una porquería. O sea... Yo voy a perder un montón de guita.
2: Sí, sí, todos.
1: Claro, pero la voy a perder y tengo suerte de que tengo ahorros. Mentira, no tengo suerte de que tengo ahorros. Nadie me los regaló, no los encontré en la calle. Ahorré. Claro. ¿Eh? Entonces, tengo ahorros. Estoy, No me preparé para esto, pero estoy preparado. Ahora, eh, hay gente que va a sufrir más y hay que hacer cosas para paliarlo. Me preocupa a veces que eh, los gobiernos más populistas se ocupan más de, del más pobre y a veces se olvidan como del paquete del medio.
2: Del que también genera.
1: Que es un poco el que genera el valor, es un poco el que necesitamos para más adelante. Esto va a cambiar también muchas relaciones de, de poder en el futuro. También hay otra cosa que, que es interesante, que es que los políticos en algunos países todavía tienden a ser bastante mayores de edad. Uh -huh. ¿Están en el grupo de riesgo?
2: Todos. Entonces sí,
1: sí. hay un representante de los, en la Cámara de, creo, de Diputados de Estados Unidos que tiene coronavirus. Claro. Listo, ok. ¿Cuántos tienen en el Congreso de la Argentina o de Perú? O de, o de Chile. Y la verdad es que es peligrosísimo en, en ese grupo etario. Entonces también se viene para mí una, una renovación eventualmente de, de, de liderazgo porque también ¿quién va a liderar los Netflix, eh, las empresas que hacen home office del futuro? Y la verdad es que los jóvenes están mejor preparados para eso. En promedio no me gustan las etiquetas, hay viejos como yo que podríamos hacerlos, pero como que hay muchos cambios que no estamos pensando todavía. No digo que sea el momento de pensarlo porque hay gente que me dice, no, no, no me interesa, este es el momento de la crisis, hay que, hay que paliar la crisis. Uh, sorry, no sé cómo paliar la crisis.
2: Claro, o es sea, o sea, que hoy quedándote en, uh, hoy A
1: ver, quedate en tu casa, no jorobes, salí lo menos posible. Y lo que yo hago es, porque es parte de lo que yo veo como mi, mi misión, lo que elegí como para qué existo laboralmente, es agregar valor. Yo lo que estoy tratando de hacer es todo el tiempo tratando de agregar valor. Y lo agrego a los tumbos, lo agrego a mi manera... Y a veces me equivoco, pero nada, hoy me escribió una persona que da conferencias y hmm. dos, ahora que lo pienso. Y me dijo, che, Leo, ¿cómo hiciste esa conferencia virtual? ¿Me enseñás? Y obvio que sí. O sea, no me importa que a veces una empresa tenga que elegir entre esa persona y yo. ¿Qué sé yo? No es un competidor. Acá hay que agrandar claro. la torta, ¿no? Entonces, eh, así trato de verlo yo. Eh, mi consejo en general le entrevisté estos días a alguien que tiene una plataforma para aprender a programar. Hay muchas. Esta se llama Platzi. Mi consejo es aprender algo que no sabías. Mira qué bueno eso. Nutrite. No es difícil aprender a programar, pero muchas otras cosas hay. Online, gratis. Eh, es un momento de... Es algo así como esto. Venías pensando demasiado en el corto plazo. Estabas demasiado enfocado en el corto plazo. Demasiado, demasiado. A nivel puntual y global. O sea, el cambio climático es un ejemplo de eso también. Uh -huh. Venías pensando solo en el corto plazo. Para, boludo. Pensar en el largo plazo. Tomate estas semanas que no sé cuánto va a ser. Tomate este tiempo para el largo plazo porque no puede faltar el largo plazo en tu vida. O sea, no puede ser que lo único que importe sea la notificación de Instagram, el valor del dólar y si te dieron una palmadita en el hombro o no en el trabajo hoy. Estás construyendo algo mucho más grande que esa porquería. Es mucho más importante. Y es paradójico porque nuestra vida es cada vez más larga, científicamente hablando. La expectativa de vida, a pesar de coronavirus, seguirá aumentando. Y era treinta y pico años hace 100, hoy es 76 a nivel global, y, y nosotros nos ponemos más ansiosos. Entonces, también yo que soy muy ansioso, esto es algo de. para la pelota. Cuídate integralmente, cuida tu cuerpo, cuida todo. Pensar en el futuro. Es un. Ay, no puedo evitar decir que es un momento súper interesante. Que me encantaría saber cuál es el nombre que le vamos a poner a esta pandemia. Porque va a ser una pandemia recordada por generaciones. Sí. O sea, las cosas que van a cambiar ahora. O sea, fíjate, no sé si viste, hay unas fotos de la zona de Wuhan, donde empezó todo, fotos satelitales, la contaminación ambiental. ¡Bajó! Enormemente, enormemente maravilloso como... Uy, ¡Ay! de algún despelote del cambio climático. <risa> es re fácil resolverlo. Paremos un cachito, paremos... Ahora, ¿cómo hacemos para parar? Y la verdad que producimos, producimos porque somos ambiciosos, somos ambiciosos, queremos más. Bueno, hay que parar un poco esa ambición. Para mí eso, por más que nos duela, para mí esa carrera que estamos corriendo constantemente, daña el planeta dañan nuestra salud, no nos permite pensar cuando Bill Gates, que no es, un, no es un zapallo, es alguien más o menos piola que hizo alguna cosa copada.
2: Alguna cosa le salió bien, ¿no?
1: Claro, cuando Bill Gates dice, muchachos, el problema es la pandemia, y bueno, tal vez la próxima tenemos que darle bolilla, ¿no?
2: Claro, era una charlita en YouTube en ese momento. Era claro. como, ah, mira, dice esto, pero hasta Totalmente. que no es, eso no tiene tanto valor. Ahora tomó un valor,
1: De repente, Dios mío. terriblemente importante. Entonces ahí yo no puedo evitar tener como una un prisma, un, un, un filtro optimista. Porque también hay otra cosa importante acá, que es que nunca un pesimista mejoró el mundo. Nunca un pesimista hizo algo que, que se ha recordado. O sea, vos te pensás que Gandhi luchaba diciendo, no, nunca me dan la bola. No, Gandhi era optimista. O sea, todos los que cambiaron algo para mejor, adrede, lo cambiaron soñando con un mundo mejor. Entonces, conectémonos con que esto es para mejor. Las cosas malas las tenemos que manejar. O sea, las cosas malas de alguna manera vienen solas. Entonces tenemos que salir a buscar las buenas. Tenemos que ayudemos ahora, colaboremos, ofrezcamos nuestro, nuestra colaboración remota, ¿no? <risa> El otro día entrevisté a alguien que estaba en Madrid. Lo entrevisté a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Y me contó que a las 8 todos salen al balcón y aplauden a, a toda, me emociona pensarlo, a toda la gente que está en la línea de frente. Los soldados y generales de esta batalla estudiaron medicina. Y salen a aplaudirlos porque son los que, a ver, son las víctimas más probables, son los que le están poniendo el cuerpo, son los que no duermen para curar gente y evitar que esto se propague. Y salen a aplaudirlos todos los días a las 8 de la noche. Y me pareció maravilloso un sentido, un sentido de comunidad. A ver, que yo podría decir que no tenemos en Argentina. Las pelotas. Sí, tenemos. Dale un ratito. O sea, dale un ratito porque España es el futuro. España es cinco días adelante de Argentina. Italia es una semana adelante de España. Entonces este, esta persona me decía cuando yo quiero saber qué va a pasar el, el gerente general de una empresa una agencia de publicidad le pregunto a mi par de Italia y ella me cuenta mira eh, estamos haciendo esto ah bueno y él está preparado bueno yo me di cuenta de que cuando quiero saber qué va a pasar acá le pregunto a máximo en España porque son cinco días adelante entonces en tres días vamos a empezar a, a aplaudir a, a la gente porque la verdad que son soldados hoy o sea es la línea de frente de la humanidad en esta lucha, vuelvo a la ciencia ficción, en esta lucha contra una especie alienígena, entre comillas, que sin desearlo también, pobrecito de coronavirus, pero quiere destruirnos. No es que es malo y vino a... Es lo que es, pero bueno, positivo siempre.
2: Increíble, muchas gracias por invitarme. No, no, gracias Escuchate a vos. es un placer.
1: Gracias a vos. Bueno, eh, como para cerrar, bueno, gracias por tu generosidad con el tiempo y, y nada, te robé un montón, seguro que tenés cosas que hacer. <risa> no Yo me sabes. quedo terminando de grabar. Como cierre para mí, hay que pensar siempre en el largo plazo y actuar en el corto plazo. Quedémonos con que eh, lo negativo está. Es. Ahora tenemos que construir lo positivo. Que esto sea algo que en el futuro recordemos. Va a ser una bisagra. Va a ser un punto de inflexión. Que sea un punto de inflexión hacia arriba. Que sea algo que recordemos positivamente y que se cuente... <ríe> lo que te voy a decir. Que nuestros nietos cuenten historias de la gran pandemia del 2020.
2: Sería lindo. ¿Te imaginas? Trabajamos sí. para eso.
1: Creemos las historias que nuestros nietos van a contar sobre esta pandemia. Y ahí tengo el título para el episodio de hoy. Gracias.
0: A vos. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.